0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo. Bueno, hoy, siendo. 22 de noviembre, domingo 22 de noviembre, ya nos estamos aproximando cada vez más y más al mes de diciembre. Y el mes de diciembre concretamente me refiero al cumpleaños de Jesús. No olvidemos, lo vamos a realizar este año un cumpleaños como nunca antes visto será nuestro primer eh, cumpleaños en toda la historia de esta familia en La Cruzada que tiene 57 años, donde vamos a realizar, vamos a llevar a cabo un cumpleaños de carácter mundial, uno solo vamos a tener, no vamos a tener cumpleaños de carácter local, ni en cada ciudad, ni en cada distrito, sino uno a nivel mundial. Y va a ser precisamente en, el, en la fecha del 24 de diciembre. Sería a las 7 de la noche, hora Ecuador, hora Colombia y ya estaremos pues, oportunamente informando acerca de las horas las cuales pues, le corresponden a muchos de los países que sabemos que nos están viendo por nuestro canal oficial oficial soy ICT en YouTube y naturalmente aquellos que cada semana están conectados con nosotros a través de este espacio Teoterapia Express. Bueno, tenía que hacer este anuncio. Ya nos estamos acercando para que vayamos eh, compartiendo a la gente acerca de, de este cumpleaños de Jesús, invitando a familiares, amigos, conocidos en cualquier parte del mundo, será transmitido por nuestro canal nuevamente oficial Soy ICT. Con esto, con este anuncio, anuncio único, pues vamos a continuar acerca de lo que hemos venido tocando en cuanto al atender la voz de Dios, atender su voz, De ahí hemos podido compartir varios temas a lo largo de varias semanas. O sea, nos hemos detenido en el atendido, el atendido, la voz de Dios. Hoy Vamos a ver algo que es importante, lo que concierne el hacer el bien. Cuando yo atiendo la voz de Dios, yo hago el bien. ¿Cómo hacer el bien si yo no presto mi oído? a la palabra de Dios, sino presto mi oído a la voz de Dios. Porque al fin y al cabo todo bien sale de Dios. Todo el bien. Entonces yo el bien he de aprenderlo de alguien. Y uno lo aprende no solamente oyendo, sino también viendo. Seguramente usted ve ha visto a sus padres, ha visto a su mamá ha visto a otras personas cómo hacen el bien y, y de allí pues tiene un estándar o tiene un parámetro para hacer el bien. Ha leído, ha oído, pero aquí hay, aquí hay alguien que es Dios, a quien he de atender su voz para poder hacer el bien. Y no solamente eso, sino que yo he visto el bien. ¿en quién lo he visto más y mejor que en cualquiera? Pues en Cristo, porque no olvidemos que él estuvo aquí en medio nuestro. ¿Y qué vino él aquí? Pues a hacer el bien. Bueno, ahí podemos enumerar seguramente una lista muy importante y cada uno de los puntos de esa lista, pues es algo espectacular, pero podemos resumirlo en esto. ¿A qué vino Jesús? hacer el bien. Pero continuemos entonces con lo que hemos venido compartiendo, no olvidemos atender la voz de Dios, nos hemos ido a jueces 16, 17, inclusive hemos ido más allá, volvimos a jueces 2, recordemos lo que compartimos la semana pasada, ¿por qué habéis hecho esto? Esa es la pregunta que Dios nos formula. Ahí compartimos un poco en Génesis 3, Génesis 4, el tema obviamente de Caín, bueno, también el tema de Adán, de Eva, concerniente a por qué habéis hecho esto. Llegamos hasta Génesis 4. Pero continuamos ahora con Génesis 5. Y en Génesis 5 encontramos, pues ya, la descendencia de Seth. Recordemos que Adán y Eva tuvieron como hijos a Caín y Abel. La palabra nos es dice que después tuvieron muchos hijos y muchas hijas, pero concretamente hay uno que es Set. Set, hijo de Adán, hijo de Eva, pero le nació después de la muerte de Abel, del asesinato, hay que llamarlo por nombre propio, por parte de Caín hacia Abel. Y su nombre, pues, es en ocasión a ello al que Dios le ha reemplazado concretamente a Eva. Eva sufrió una pérdida de su hijo, bueno, por supuesto también Adán. Pero entonces ahí vemos que por medio de Seth, por intermedio de Seth y su descendencia, vemos que se daría la victoria. Nuestra victoria, que sería la victoria que Dios nos daría. Pero vamos entonces a Génesis 5. A partir del versículo 5, dice, vivió Lamec 180, 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Volvamos nuevamente al versículo 5. Lamec. Bueno, ahí hemos obviado, hemos saltado pues una parte muy importante de la descendencia de Set, pero en aras a abreviar esto, digamos el enunciar la descendencia de Seth, no con ello quiere decir que es menos importante ello. Detengámonos en Lamec. Lamec fue descendiente de Set bueno Seth, por supuesto sabemos que es el hijo de Adán el hijo de Eva y nos detenemos ahí en Lamec porque Lamec tuvo un hijo así me dice engendró un hijo y llamó su nombre Noé pero ¿qué significado tiene Noé? miren algo muy importante es que los nombres tienen cierto tipo de significado es un significado, pues, que es notorio, notorio en la palabra de Dios. Varios nombres, por cierto. Ya mencionamos a uno de ellos, como por ejemplo, Set El caso de Noé es otro caso. Noé, este nos aliviará. Así lo vemos entonces en la palabra de Dios de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bueno, vamos a ir a la inversa, comencemos por el final. Sí, dice claramente que Dios fue que maldijo la tierra, pero ocasionado por el hombre. El hombre es que llevó maldición para sí, llevó maldición para su entorno, llevó maldición para su casa. Y su casa, pues, era la tierra porque al hombre le habían entregado esa responsabilidad la mayordomía de la tierra y ahí encontramos uno en la palabra de Dios no se distingue lo uno del otro alguien puede decir no es que pues eh, Noé era un o mejor Adán era un hombre trabajador él eh, labraba la tierra eso lo hizo muy bien lo que pasa es que, bueno, ya en cuanto a su área espiritual, esa no era muy buena, pero nadie le puede quitar que era muy bueno en cuanto a lo que concierne el trabajo de la tierra. No. Hoy en día sí lo distinguimos una cosa de la otra. Pero eso se llama integridad. ¿Qué es lo que Dios esperaba de un hombre? De Adán y Eva. Pues que fuera recto, claro, que fuera justo. Bueno, este es un tema que hemos venido abordando en nuestro espacio de nuestro canal Soy CT que se llama el justo y la vida de rectitud esos dos términos quiero decir pero esperaba que pues le dio todas las condiciones y lo mínimo que se esperaba es que el hombre fuera íntegro totalmente íntegro en todo el sentido de la palabra transparente eh, con Dios que, que fuera íntegro en todo lo que Dios le dio, que fuera responsable. Pero ¿qué fue lo que el hombre hizo? El hombre cayó. Entonces ya cuando, cuando ya viene la caída del hombre, con ocasión de su caída espiritual, ya viene entonces también, el alma se desorbita totalmente, como que pierde la órbita. Pierde la órbita la mente, las emociones, la voluntad. Y cuando se pierde la órbita, entonces pues ya se pues, eh, ya cada uno pierde su función. Pero también vemos que, claro, ahí está el cuerpo del hombre. Pero el, el cuerpo, con el cuerpo yo me relaciono con el entorno en el cual yo me encuentro. O sea, sí, claro, por ejemplo, con la tierra y con las leyes las cuales rigen la tierra. Entonces, ¿eso, eso qué significa? Que la tierra fue maldecida por Dios, claro, con ocasión del hombre. O sea, esa fue, esa fue la disciplina de Dios sobre el hombre. Y ahí está. Pero volvamos nuevamente, volvamos nuevamente donde hemos comenzado y llamó su nombre Noé. Noé significa consuelo, descanso, eso significa Noé, por cierto. Y es eso lo que aquí me dice la palabra de Dios, que nos ha liberado de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Pero eso era lo que se esperaba, que no él lo hiciera, ya con esto claro, en cuanto a lo que tiene que ver la maldición, por ejemplo, ocasionada por el hombre. Pero apliquémoslo ahora a nuestra vida. Este nos se libera de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Acá causa sea la tierra que Jehová maldijo. Ahora hay que aclarar un punto, muchos dicen que el trabajo es una maldición del hombre o de una maldición que Dios trajo sobre el hombre. No, el trabajo no. No, no lo es. El trabajo se deriva de la responsabilidad que yo tengo con respecto a la tierra. ¿Recuerdan? Que yo he de labrar y guardar la tierra. Por supuesto, al no guardarla, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a labrar con demasiada dificultad. Que la tierra me va a producir espinos y cardos. O sea, va a trabajar como quien dice, contra mí, me, tocas, me toca trabajar muy duro. Ya, con el sudor de mi frente, mucho, mucho sudor, demasiado esfuerzo, demasiado cansancio. Por eso dice, esperaban esto, este no se libera de nuestras obras y el trabajo en nuestras manos. Este es el que lo va a hacer. Pero el significado real de Noé es consuelo, es descanso. Y aquí tenemos que preguntarnos, el nombre se lo puso su padre, Mec. Ahí damos entonces un padre. Vemos también aquí a un hijo. Como hijo, aquí le pregunto a los hijos, ¿de cualquier edad? Cualquiera. ¿De 10 años? ¿15? ¿40? ponga la edad que quiera. ¿Es usted de descanso, de consuelo para su padre? ¿Es usted de alivio para su padre? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos en, en este momento, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿es usted de descanso, de consuelo para su entorno? Eso significa Noé. Mire lo que el papá le puso, le puso Noé, claro, consuelo, consolar, consolar es ayudar, consolar es, alent es animar, es alentar, lo que yo las tres A's del consuelo. Entonces necesito yo aliento, necesito ánimo. El mundo hoy necesita, nuestros familiares, nuestro entorno necesita ayuda. Y eso es lo que Dios hace, por cierto. Él consuela mi alma. Él me anima. No me deja allí. Él está allí para animarme. Está ahí para ayudarme también. No simplemente para darme una palmadita, como decimos, o sea, estirar o más bien eh, eh, extender su brazo y con mi mano tocar el hombro tranquilo, todo está a bien, bueno si sí, eso es necesario, pero es el ayudar, este es el que lo hará como hijo usted está llevando consuelo a sus padres usted es de descanso o es de carga porque miren qué interesante o es de carga, hay hijos que obviamente pues, que sí lo son. Otros, que son de carga permanente, como decimos hoy en día, que son un dolor de cabeza permanente para sus padres. Bueno, seguramente aquí podemos ampliar este tema frente a la, a la responsabilidad o la crianza de los padres hacia los hijos, que seguramente, sí, Jimmy, los han vuelto de esa manera. Bueno, puede que sí. Pero en este momento preguntemos usted como hijo, si ese ha sido su caso, no se refugia en ello, no se justifique de esa manera. No, pues es que, es que a mí me malacostumbraron, es que a mí me, pues me mimaron demasiado, a mí me inutilizaron. Bueno, ¿y, ¿y dónde está Cristo entonces? ¿Dónde está aquel que cambia su vida? ¿Dónde está el nuevo nacimiento en usted? No, usted tiene que tomar la decisión de cambiar. No, yo yo, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser como aquel Noé, de descanso, de alivio, pues tome la decisión, pero no se justifique, no se quede allí. No, le, no inculpe a otros. ¿Quiénes son los que inculpan a otros? Adán, Eva, Caín, ya lo vimos la semana pasada. Ah, entonces me lavo las manos. Bueno, usted es un dicho mundial, ¿no? Yo me lavo las manos. Yo nada tengo que ver con eso. A mí me quedaron así, ya muy, muy adultos. Y entonces se comunican cada vez con su padre o se comunican con su, como su madre, con su madre. De 30, 40, 50 años. El hijo, quiero decir, se comunica con su papá o con su mamá, ¿a qué? A transmitirle problemas, a transmitirles cargas, a preocuparlos. No quiere decir con ello que solamente transmítale buenas noticias, no, transmítale otras cosas, pero también dígale, mira, sí, estamos viendo esto, pero, pero estamos luchando, tranquila, tranquilo papá, tranquila mamá, nosotros estamos bien, obviamente que pues el tema seguramente ahora está, estamos pasando por un tiempo fuerte, por X o Y razón, pero hemos visto el respaldo del Señor, le estamos creyendo a Dios, estamos arriba delante de Dios mamá, pero papá, pero quiero decirte que estamos bien, quiero decirte que pues eh, sí, estamos saliendo. Hemos visto el respaldo de Dios, la presencia de Dios. Los hijos, mis hijas, las hijas, están bien, tus nietos, están bien. Mira cómo están. Sea de carga o sea de consuelo o sea de descanso. Usted está animando a sus padres y saben si una manera de animar a sus padres, ¿saben cuál es? No siendo de carga para ellos y anímelos más bien. Anímelos. No, mamá. No, papá, te felicito. Bueno, ¿y por qué, hijo mío? No, pues te cuento, pues eh, tu nieto, o sea, mi hijo, pues le decía algo a o mi, o mi hija, eh, te cuento que sacó sacó tu talento y lo aprendió de ti. Muchas gracias. ¿Cómo se va a sentir su papá, su mamá? Pues animado, es eso también. Era animar, animar, es ánimo, papá, ánimo, mamá. No solamente es eso, no solamente son palabras claro y así los resultados médicos que salen desfavorables por parte de su papá, por parte de su mamá vamos a estar orando vamos a estar ayunando mamá creámosle a Dios ¿Sí? así como tú me has enseñado acerca de, del creerle a Dios de tener fe, pues vamos a hacerlo y Dios sé que, y anímelo anímela. pero otros son portadores permanentes de malas noticias de desastres Desastres en su vida. Nada más. Y han sido de carga para ellos. De tristeza. Causan aflicción. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Ustedes creen que eso es honrar a padre y madre? ¿Creen que es eso? Para, para ampliar este tema. Porque es perfectamente relacionado. Eso es. Honrarlos a él a él, a ella, tal como dice la palabra de Dios. Yo le invito para que hoy sea el Noé de su familia, para que lo sea. Lleve entonces bendición a su familia. Lleve siempre usted consuelo. Sea de descanso para ellos. Consuelo, Salmo 119. Lo que me dice este pasaje, bueno, este es un pasaje bastante extenso, vale, un par de versículos de tantos que aquí están. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Aquí me pueden decir, dime, pero eso me está refiriendo pues, a las palabras que yo le puedo elevar o yo debo elevar a Dios directamente. Pero un momento, iremos a ver. No olvidemos consolar, es animar, es alentar, es ayudar. Pero miren que aquí me enfatiza algo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate de tu palabra, la cual me has dado a mí, tu siervo. Y tú me has hecho esperar, ¿en qué? No, esperar y esperar, no, me has hecho esperar en tu palabra por eso dice es en la cual me has hecho esperar se ve espera la palabra de Dios y la palabra de Dios es mi consuelo en mi aflicción porque tú me has vivificado un hombre de Biblia es un hombre que lleva, de, que lleva consuelo usted cómo pretende llevar consuelo si no está sumergido en la palabra de Dios si usted no está consagrada a la palabra de Dios ¿Cómo pretende hacerlo? Entonces, ¿de dónde va, 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 ¿de dónde va usted a consolar? ¿Cómo va a animar a usted? ¿Usted va a animar con sus palabras o con la palabra de Dios? ¿Usted cómo va a alentar? ¿Usted cómo va a ayudar? Si no es guiado por la palabra de Dios, si no es exhortado usted por la palabra de Dios para que lo haga, entonces, ¿cómo va a ayudar? Entonces, un hombre de Biblia consuela. Hombre, que tiene clara la palabra de Dios. No tuvo claras la palabra de Dios en su vida. Y por eso era de descanso. Por eso de consuelo. Yo le invito para que usted consuele con la palabra de Dios. Consuele con ello. ¿Y lo, ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo dice, la razón ahí está. Porque. El consuelo de Dios es aquel el cual me permite a mí esperar. O sea, yo puedo y debo esperar, pero con base en la palabra de Dios. Entonces ya estamos hablando de esperanza. Esperanza viene de Dios. La esperanza viene de su palabra. Entonces llevo consuelo. Y el otro, ¿qué tiene que hacer? Creer, creer, creer en la palabra de Dios. En esa palabra de consuelo. Y cuando cree, tiene esperanza. Miren, qué forma tan maravillosa de consolar? Consuele con la palabra de Dios, pero con, con aquella palabra que es transmitida con vida. Por eso dice, porque tu dicho me ha vivificado. No, no simplemente diga, oiga, le regalo este versículo. No, compártaselo. Compártaselo y, y dedíquele así sea un minutico más profundizando más en este pasaje, en ese versículo. No solamente dedíquese, solo esté ahí. Para que este versículo que usted está dedicando o este pasaje lo, lo comparta a la vida para que esa palabra llegue a lo profundo del corazón. De acuerdo a la, de acuerdo a la realidad en la cual esa persona está viviendo y aplicándola a su vida. Porque así es como es vida. Tu dicho me ha vivificado. ¿Qué es lo que necesita uno en unos momentos tan fuertes? Que la palabra de Dios, que tu dicho me vivifique. Yo necesito ser vivificado. ¿Por qué? ¿Sabes lo que dice aquí? Porque estoy afligido. Dice así. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque yo estoy triste. Porque estoy afligido. ¿Qué es aquello lo cual? Es aquello lo cual lidia con mi aflicción. Aquello lo cual inclusive minimiza. Y más allá, desaparece la aflicción. Es Dios y su palabra. Es que su palabra es para ello. Porque su palabra es vida. Entonces, en otras palabras, transmita vida, comunique vida. ¿Qué quiere decir esto? Consuele. Porque el consolar es vida. Es animar con vida. Es a, 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 alentar alentar con vida ayudar con vida eso es consolar consolar es vida Qué maravillosa la palabra de Dios para mí entonces usted es consolado por la palabra de Dios pero sin una palabra que lo consuela que usted lleve consuelo a otros eso se trata de ser como Noé eso que apenas estamos entrando en este tema de Noé nos falta demasiado todavía. Apenas estamos en el nacimiento de Noé. De ahí no hemos partido en este día. ¿Les gustaría que lo profundizáramos? Claro. Estoy seguro que sí. Acerquémonos a Dios en oración. En este momento. Ahora, Señor y Dios. Tú, oh Dios. Dios tú que traes consuelo y descanso por medio de tu palabra ese eres tú Señor tú eres mi consuelo tú eres mi descanso Dios tu palabra lo es tu palabra es mi remanso en tu presencia Señor necesita usted consuelo en este día está afligido como dice así la palabra de Dios ella es mi consuelo en mi aflicción estoy afligido pero tu palabra me consuela, está afligido. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Apropiese de la palabra de Dios. Acuérdate, cumple la Dios, tu palabra dada a tu siervo. Pero tenga seguro que Dios, Él es el único el único Dios de esperanza, porque no hay otro Dios sino Él, no hay otro. El resto de los que dicen que hay son pantomimas, son engaños. Los otros dioses, dioses, son payasos. Pero no así Dios. Ese eres tú, mi Señor y mi Dios. Tú eres el Dios vivo y tu palabra vive y tu palabra me consuela tu palabra me llena de esperanza acuérdate de la palabra y ahora dígale a Dios hoy entiendo que necesito sumergirme más y más en tu palabra porque necesito tu descanso y sí también tu consuelo mi Señor y mi Dios ahora Dios lo puedo y debo esperar con base en tu palabra mi Señor es mi decisión Dios gracias porque tu palabra me hace esperar pero me hace esperar no afligido vivificado como dice tu palabra Yo le dígale a Dios Señor ahora yo quiero ser de descanso de consuelo para mis padres así como lo he esto lo quiero Señor y Dios y no solamente lo quiero sí, no solamente lo anhelo tomo la decisión porque es mi decisión de no justificarme nunca nunca más Dios no de no justificarme con con razones que, que he venido siempre argumentando no Señor Toma la decisión de ser de descanso, de consuelo, de alivio. Así como tú y tu palabra lo han sido para mí. Ahora Dios, Dios de amor, Dios de consuelo, que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos tus hijos en este día y siempre. Amén. Dios los bendiga. Continuamos entonces con esto que estamos iniciando, bueno, vamos continuando con el atender la voz de Dios, pero con esto que hemos estado iniciando que tiene que ver con el tema de Noé. No olvidemos, 24 de diciembre, cita a la noche hora, Colombia, nuestro gran cumpleaños de Jesús, un cumpleaños nunca antes visto. Dios los bendiga.